KOW. Zusammenfassung von Leo Tolstois Abhandlung Was ist Kunst? Tolstoi schreibt 1897 auf seinem Landsgut Jasjana Poljana Kunst ist eine menschliche Aktivität, die darin besteht, dass einer den anderen mit dem infiziert, was man erfahren hat und was man fühlt. Wenn man Angst vor dem Wolf hat, obwohl man noch nie einen sah, wenn man Geschichten von der Angst vor dem Wolf erzählt, nachts auf dem Kissen in ein anderes Ohr, dicht beim Mund, weil man hofft, dass die Angst geteilt wird, dann ist das Kunst. Kunst ist kein Dienst an der Schönheit und keine Manifestation einer Idee von Schönheit. Es reicht auch nicht aus, allein auf dem Gipfel ein Glas Milch zu trinken und dann einen Diener der Seele vor dem Blau zu machen wie es Renan annahm nach seiner Reise in die Berge. Beispiele für gute Kunst sind Geschichten über ein Huhn, das Lied gesungen beim Dengeln der Sense, Türknöpfe, Knöpfe von Schränken, chinesische Puppen, alles, was andere infizieren kann, täglich, beim Anfassen, Hören und Sehen, in Schnörkeln, Worten und Tönen. Danke, Alice. Wann hast du das geschrieben? Das habe ich jetzt geschrieben im Frühjahr, eigentlich auf eine, eine Anfrage von Ines Dujak, was zu ihrer Ausstellung zu schreiben. Und was mich daran am meisten faszinierte, war eigentlich, dass Tolstoi die ganze Zeit davon spricht, dass Kunst infiziert. Und diese Form von Infizieren hat ja jetzt eine ganz andere Bedeutung nach Corona. Und das hat mich sehr interessiert. Und der gesamte Essay von Tolstoi ist von einer Zeit, in der Leute noch von so einer Form von Weltvereinigung geträumt haben, von so einer solidarischen Welt. Und auch das ist sehr... Sehr interessant zu lesen, gerade jetzt. Sowohl die Infizierung als auch die, äh, die Idee einer solidarischen Welt. Und beides hat was miteinander zu tun. Mhm. Da kommen wir, glaube ich, noch drauf zurück. Mhm. Ich war überrascht zu hören, dass du an einem Gedichtband gearbeitet mhm. hast in den letzten Monaten. Also ich mhm. glaube auch gerade während der Corona-Zeit. Mhm. Ähm, und dann hast du mir erzählt, dass du eigentlich schon immer Gedichte geschrieben mhm. hast. Was bedeutet dir Dichtung? Ja, ich habe ja, hab ja eine Menge mit Worten zu tun. Und ähm, was bei mich bei den Gedichten unglaublich erstaunt, es erstaunt mich, wie schnell man zu einer Schlussfolgerung kommt oder wie schnell man zu einem erhellenden, Satz oder eine Behauptung kommt und der ist auf einmal einfach da. Man hat ihn gar nicht gedacht und dann ist er einfach da, dieser Satz. Und das ist etwas, was mich äh, immer wieder erstaunt und fasziniert, dass es so geht. Und es ist ein völlig anderes Schreiben, wie wenn du Abhandlungen schreibst oder Essays, was ich ja auch viel gemacht habe. Und diese Jäh Jähheit der Erkenntnis, die in einem Gedicht ist, das ist was, was mich sehr 
gerade in den letzten Jahren sehr, sehr fasziniert hat. Vielleicht kannst du uns noch mal irgendwie das, das Gesamtbild ein bisschen nachzeichnen. Also Walter Benjamin hatte mal geschrieben über den Ikonoklasmus der Schrift im Bild. Also nach dem Motto, wenn da, wenn da Sätze im Bild sind, dann sind das Sätze und keine visuellen Zeichnungen. Dann sind wir im Reich der Begriffe. Ja? Und mhm. im Bild sind wir eigentlich im Bild, im, in, in der Welt der reinen Anschauung. Und das Wort radiert das Bild aus. Dem würden, glaube ich, heute viele widersprechen. Und zumal, wenn wir in dein künstlerisches Werk gehen würden, dann findet sich Sprache permanent, ob in kleinen Videofilmen, wo Textröllchen aus dem Mund rauskommen. Mhm. Also könnten wir jetzt über die Verbindung mhm. auch von Körperlichkeit und, und, und Sprache, Begrifflichkeit und Diskurs äh, kommen. Aber auch in deinen Collagen, mhm. in installativen, skulpturalen Zusammenhängen. Also Sprache und bildende Kunst scheinen bei dir unauflöslich miteinander verschränkt zu sein. Aber wie bist mhm. du dahin gekommen? Man steht ja nicht eines Morgens mit 18 Jahren auf und sagt, ich mache das hier unauflöslich <lacht> alles zusammen. Ja, also ähm, natürlich als Teenager äh, ist es ja schwer, die ganzen äh, Interessen unter einem Hut zu bringen. Und bei mir war ein starkes Interesse an Sprache, an Nachdenken und an, an Malerei. Hm. Und man fühlt sich dann immer total unglücklich, <lacht> hat wahnsinnig viel zu tun, kann nichts für die Schule machen. Und es hat sehr lange gedauert, bis ich eine Form gefunden habe, diese Dinge zu, zu vereinen. Erstmal im Studium. Ich habe ja in den 80er Jahren in Düsseldorf studiert, was ein sehr dogmatisches Studium war, was äh, jede andere Form von geistiger Betätigung ausgeschlossen hat, außer Bildhauerei oder Malerei zu machen. Und war Gott sei Dank in der sehr netten Klasse bei Fritz Schwegler, der eigentlich eher ein Fluxuskünstler ist, selber viel geschrieben hat und der mir dann überhaupt eine Möglichkeit gab, mich so, naja, ich würde sagen, mich so zu sortieren, und dann habe ich zuerst Maschinen gebaut und dazu Maschinentexte, Ansprachen gesprochen und dann immer wieder so eine Form von imaginären Theaterstücken. Gedichte habe ich nicht mehr geschrieben, weil es uncool war, in den 80er Jahren Gedichte zu schreiben. Das war das Allerletzte, was man machen konnte. Und, ähm, und so jetzt erst, ich meine, die Gedichte waren immer schon wieder eingeflochten in viele Texte, aber jetzt erst seit einigen Jahren komme ich wieder dazu, Gedichte zu schreiben. Ja. Was vielleicht auch damit zu tun hat, weil ich habe ein sehr starke, zwischendurch ein sehr stark theoretisches Interesse hatte, Interesse an politischer Theorie dass wir jetzt merken, dass gerade im Moment diese Theorie erschöpft ist. Theorie ist in gewissem mhm. Sinne erschöpft. Mhm. Und wo man denkt, ich muss zu einer anderen Form gehen, um wieder, um wieder irgendwas ausdrücken zu können. Und da ähm, ist die Gedichtsform etwas, was nicht erschöpft ist, was auf einmal eine ganz andere Form von Schutz für die Gedanken bietet. Ja, mhm. Es ist interessant, wie sich das wandelt, denn in den 90er Jahren gab es eine Zeit, da war es genau umgekehrt. Du hast mal in einem Gespräch mit mir das Wort 
ähm, nicht Produktionsverdikt benutzt. Also mhm. aus kapitalismuskritischen mhm. Gründen war es nicht denkbar, eine ästhetische Warenform zu erzeugen. <lacht> Deshalb lässt man das. Mhm. Äh, und dann hast du, glaube ich, mehr oder weniger nur Theorie betrieben. Vielleicht kannst mhm. du, die von, also das sind ja, mhm. ich weiß nicht, was das ist interessant, wie in der eigenen, in der Biografie eines eigenen Werkes, eines, einer eigenen Praxis und eines Denkens, es so Umschwünge gibt, die vielleicht auch Lernprozesse sind. Mhm. Das wäre vielleicht ganz interessant, auch im Kontext von, naja, mittlerweile mhm. 40 Jahren, auch Gesellschaftsentwicklung. Ja, also es, es hängt auch immer wieder zusammen mit den gesellschaftlichen Entwicklungen. In den 90er Jahren war es total klar, dass wir, also wir, wenn ich, ich spreche von meiner Generation, äh, vollkommen empört waren über die Selbstgefälligkeit der Wiedervereinigung. Wir waren empört über die Asylgesetze und wie sie auf die rechten, die rechten Prochrome reagierten und quasi abgeschafft wurden. Wir waren empört über den Triumph des Neoliberalismus. Und wir haben Gruppen gegründet, um, um uns überhaupt darüber zu verständigen, weil in dieser Zeit es nicht die geringste Form von politischer Diskussion gab. Im Kunstbereich hat sich das nirgendwo abgebildet und wir hatten das Gefühl, wir müssen uns selbst organisieren und auch wir müssen uns informieren, was geht eigentlich hier ab. Das ist das mhm. große Kapitel der Repolitisierung der Kunst, könnte man richtig, sagen, in den 90 Richtig, und leider gab es auch darin, immer wenn man mit Gruppen zusammenarbeitet, arbeitet man mit Kontexten und mit einer gewissen Form von Konsensualität. Wenn man diese Konsensualität beachtet, dann ist das natürlich eine sehr großartige, das ist eine sehr große Beschneidung von dem, was man eigentlich individuell reflektieren kann. Einerseits. Andererseits, wenn es gelingt, mit Gruppen zusammenzuarbeiten und einen kreativen Prozess nach vielen Diskussionen anzustoßen, der über die Inhalte hinausgeht, dann hast du eine Form der Kreativität, die nicht mehr wiederholbar ist. Die ist, die ist einfach paradiesig. Das sind zum Beispiel eure Knetfiguren, vor allem, ne? zum Beispiel die politisch unsere... ziemlich böse waren, mhm. zum Teil investigativ mhm. recherchiert, denunziatorisch mhm. gegen bestimmte Persönlichkeiten der Kunst- und Politikwelt und gleichzeitig unheimlich knuffig und frei in der Form. Mhm. Und ich glaube, das ist, sind, sind also zwei Seiten. Auf der einen Seite dieses Verbot einer individuellen Produktion und auf der anderen Seite dieses... Glück, wenn dann mal doch was gelingt. Hm. Und als Sie uns trafen, ich meine, wir trafen uns ja in den frühen Nullerjahren äh, <lacht> zum ersten Mal, aber du hast dann eine erste Ausstellung bei uns in der Galerie gemacht, wo wir dir gesagt haben, weißt du was, du hast Carte Blanche, produzier doch mal mit Lust. Also mach doch einfach mal Dinge, die du gerade Lust hast zu machen. Das, den ganzen politisch-theoretischen Hintergrund, den wirst du eh nicht los mit dem, was du morgens um 6 Uhr schon auf. Aber gönn dir auch mal ins Material und in die Form zu gehen und du hattest einen Heidenspaß. Ja, ich habe eigentlich ein Jahr. Also es ist wahrscheinlich auch so, weil sich bei mir ein gewisser Rhythmus eingestellt hat an sehr intensiven kollektiven Projekten, wo man sich sehr hinten anstellt und eigentlich für 
eine kollektive Idee arbeitet und sich mit unglaublich vielen Diskursen aufsaugt. Ach, und wenn die dann vorbei sind, dann geht man ins Atelier und macht die Tür zu und keiner darf auch nur ein einziges Wort sagen. Und dann ist es wie so eine, wie auf, als ob ein riesen Reflexionsraum entsteht, wo man dann die persönlichen Erfahrungen selber in eine andere Form von, von Materialität reingibt. Rein und so war es auch da in der Zeit. Wir hatten gerade das ähm, Potosi-Projekt hinter uns, das sehr intensiv, kontrovers und sehr anstrengend war. Ein kuratorisches Großprojekt. Und dann äh, all diese Sachen und Erfahrungen, die man hatte, All diese Dinge auf einmal, die man gemeinsam diskutiert hat oder erfahren hat, auf einmal in eine andere Form zu fassen. Einerseits eine Geschichte und auf der anderen Seite in Gedichten und dann in so eine Form von Installation, die das alles mit sich trägt. Ach, das, das hat sehr große Freude gemacht, ja. Mhm. Und das muss man nur sagen, um bei Potosi zu bleiben, ihr habt jetzt im letzten Jahr erst die, das immense Werk der Begriffsarbeit abgeschlossen. Mhm. Ja. Also vielleicht kannst du dazu mal was sagen, weil es ist nicht gewöhnlich für eine künstlerische Praxis, auch nicht für eine dichtende Praxis, ein Konvolut von aber Hunderten von Seiten von Materialien herauszugeben das ungefähr dreimal so dick ist wie der große Band der Dokumenta 10, den man immer schon als großen Ziegelstein beschrieben hat. Ja, ja, also das Erste, was wir da dachten, als wir dieses Ding sahen, haben wir eine Überproduktion gemacht. Sind wir Teil der Überproduktion. Gut, zum Potosi-Projekt vielleicht nur kurz zu sagen, vor zehn Jahren haben wir eine... Ausstellung gemacht, wo wir äh, Bilder aus dem Andinen-Barock aus Bolivien ausgeliehen haben und so unsere Künstlerfreunde gefragt haben, auf sie zu antworten. Äh, der zentrale Ort von diesen Bildern war die Stadt Potosi, äh, die im 15. und 16. Jahrhundert eine der bedeutendsten Städte für Silberausbeute war. Nun, an Potosi kann man sehr sehen, dass es ein Beispiel ist für all das, was wir unter Ausbeutungsbedingungen, Zwangsarbeit äh, verstehen. Und wir haben gefragt, wo sind die Potosis dieser Welt? Aus dieser Frage und aus dieser Aufga Aufgabe ergab sich ein, ein unglaublich intensiver Diskurs zwischen uns und unseren Kolleginnen, der dann irgendwie in diese Ausstellungen in der Reina Sofia in Madrid, in HKW in Berlin und in ähm, Museo Nacional in La Paz endete. Zehn Jahre später sind wir gefragt worden, ob wir ein Archiv dazu machen, weil es auch die erste Ausstellung war, die man heute sozusagen nennt postkolonialer Diskurs. Wobei wir eigentlich viel, viel realistischer, viel realer argumentiert haben, nämlich wir haben den Dekolonisierungsprozess in Bolivien verfolgt. Und der war sehr interessant, weil er materiell war von Landreform, von Sachen auf, so. Aber wir wollen jetzt nicht da abschweifen. Okay. Und diese Aufgabe, ein Archiv zu machen, hat natürlich sehr viele Sachen wie, äh, aktiviert. Erstens mal 
die Künstler konnten nie ihre, Richt ihre Arbeit ganz ausbreiten. Aha, man kann irgendwie äh, Hefte über die Künstler machen. Man kann aber auch äh, Fragen, die wir damals hatten, weiter ausweiten und sie aktualisieren. Und aus diesen beiden Ansätzen, einmal Künstlerhefte zu machen, einmal Fragen zu aktualisieren, es ist, jetzt, ist dann eine zwei-, dreijährige Beschäftigung erfolgt. Und dieses Archiv ist nicht ein Konglomerat von, es ist kein Wörterbuch, kein Lexikon, es ist eher ein Almanach mit ganz schönen Geschichten von Künstlerinnen, von, mit Gedichten, eine Menge Gedichte, mit einer Menge literarischer Produktion, mit wirklich ganz verrückten Chroniken und Quellen aus dem 16. Jahrhundert, die völlig äh, total verrückte Sachen behaupten. Und so ist es ein Almanach geworden, mit einer sehr, sehr vielschichtigen Art und Weise, mit Sprache umzugehen, aber auch die ganzen Dinge des politischen Diskurses anders, anders zu beantworten als über normale Essays. Und jetzt sind wir da, wo ich, wo ich eigentlich gerne hin wollte, als ich diesen, dieses Archiv ansprach. Denn das ist eine derart hybride Form, also auch von eigener Tätigkeit als Künstlerin. Das lässt sich sozusagen durch Beschreibung kaum mehr anfangen, weil sozusagen historiografische Arbeit da ist, diskursive und ästhetische Entwicklungen mit Kollektiven, das eigene Dichten. Also da, da kommt so viel zusammen, um, um etwas darzustellen, das sich auch in, in keiner linearen Erzählung zum Beispiel darstellen lassen würde, in seiner absoluten historischen, politischen, ökonomischen, sozialen Überkomplexität. So. Und das scheint mir eigentlich ganz gut zu beschreiben, wie man dein Werk, glaube ich, auch am besten versteht, ich habe heute Morgen habe ich gedacht, es könnte Leute geben, die sagen würden, ja, so politische Kunst, die ist illustrativ. Und ich dachte, wenn ich sowas höre, denke ich, das ist so ein Kategorienfehler. Ja? Es gibt Menschen, die haben einfach Hegel, Marx und andere Sachen im Kopf und den Pinsel in die Hand. Und das eine informiert irgendwie auch das andere. Und das ist eigentlich ist das eine Art zu leben. Oder? Das alles so zusammen auch gleichzeitig gelten zu lassen. Ja, es ist so eine Art von <lacht> Dasein. Und ich glaube, dass ich nicht alleine bin. Um noch mal ganz kurz auf das Archiv zurückzukommen, das, warum ist es so groß? Ja, weil wir Kollegen haben wie Pedro Geromero, der seit Jahrzehnten an einem wahnsinnigen Archiv arbeitet in Sevilla. Oder wir haben eine sehr seltsame englische Gruppe, die nennt sich manchmal Tippa, Wealth of Negations, je nachdem, wie sie sich findet. Und die hat ein Riesenarchiv zur Finanzkrise erarbeitet, wo es eigentlich nur um Artikel aus der Presse geht, die sehr berührend sind. Eduardo Molinari arbeitet an einem Riesenarchiv seit Jahrzehnten über Soja und er empfindet sich als wanderndes Archiv. Das heißt, es gibt Künstler und es gibt viele Künstler mit einer wahnsinnigen Produktion von wie sammle ich Wissen, wie begreife ich das Wissen und wie setze ich es um in Bildern. Und es ist nicht ein Ding, 
wo du sagst, ach, ich setze das um, damit ich mein sicheres Wissen an andere vermittle. Nein, es geht ja um diese Form von Selbstbegreifen, Selbstreflexion. Und dabei kann ich vielleicht die anderen mitnehmen in dieser Form von... Infizieren. Ich kann die anderen infizieren, genau. Ich kann sie infizieren und verlocken. Ey, begleitet mich doch mal bei meiner Bemühung, etwas zu begreifen, ja. Und aber die Form, die du dem, dem gibst, was du in Form bringst, beinhaltet immer auch aber eine Art von Widerständigkeit, würde ich jetzt mal behaupten, sozusagen nicht buchstäblich zu sein, sich nicht einfach instrumentalisieren, sich nicht einfach wissen zu lassen, mhm. sondern besteht auch auf der Differenz zwischen dem, was man vielleicht versteht und was man vielleicht nicht versteht. Und das, das Wissen, dass man sehr vieles nicht versteht, während man versucht, etwas zu verstehen und auch zu sagen. Mhm. Drum in deinem Werk finde ich diese ständige Fragilität und Labilität, also mhm. buchstäblich jetzt in Skulpturen und Installationen. Mhm. Man hat immer das Gefühl, wenn man da antippt, dann könnten die auch gleich wieder mhm. zusammenfallen. Das ist, glaube ich, nicht handwerkliche Unfähigkeit, sondern mhm. das ist ein, ein Empfinden dafür, dass man diese Behauptung gar nicht in Stahl und Beton einfach in den Raum stellen kann, sagen kann, so ist das, weil man sich so sicher der Sache auch gar nicht sein kann. Und so bleibt es eigentlich eine, eine Suchbewegung, die in der Sprache, in Gedichten möglich ist, die Kunst aber gibt dir, glaube ich, die Möglichkeit, das, wie es bei Tolstoy vorkam, anfassbar ja. zu machen, im Nichtbegrifflichen mhm. auch. Und nicht nur das, also mit dem Material. Es ist auch eine Konversation mit dem Material. Also es ist auch so wie, ach, wenn ich jetzt irgendwie mal schaue, wenn ich jetzt irgendwie eine ganz dünne Papierlinie schneide, was macht denn jetzt das Material? Ach, Ach, das äh, verbiegt sich oder das, das. Also ich glaube, dieses Horchen auf das Material und ich, jetzt wird das so und so gemacht, ich muss ein Passepartout sch schneiden oder ich muss die, oder ich lasse mir das jetzt mal sch äh, schweißen oder anfertigen. Hier bitte 30 Marmorbüsten. Äh, äh, nein, diese Form von, jetzt muss ich mal ganz genau gucken, was das Material macht. Und diese totale Spannung, was macht es und was sehe ich und wie, wie ist die Haptik? Das ist eigentlich dasselbe mit den Wörtern. Es ist nicht so, als ob man was, ich weiß was und dann schreibe ich was, sondern es ist auch so, was habe ich da geschrieben? Wie mach, was machen jetzt die Wörter gerade? Wie, wie, das ist ja total interessant. Also es ist bei beiden immer auch nicht eine unter einer Ordnung, hier ist der Master und da ist das, das, das Produkt, sondern es ist ein andauerndes Zwiegespräch zwischen Wörtern und dem, was du denkst oder zwischen dem Material und dem, was du denkst. Und ähm, in gewissem Sinne ist es so eine Form von Freiheit, ja, was du dem gegenüber gibst. Ja. Und ich finde auch das Bestehen darauf, also erstens, dass man nicht eine Autorität ist und belehrend, mhm. aber auch ein Bestehen auf der quasi Nichtvereinnahmbarkeit der eigenen Stimme. Mhm. Also da bleibt immer etwas, das ganz bei dir bleibt, sozusagen, und ich mir mhm. nicht komplett abholen kann. Mhm. Und jetzt könnte man sagen, das ist bei, bei vielen Künstlern so, in der Welt des Ästhetischen, aber ich habe das Gefühl, dass es auch eine politische Erfahrung, eine poli stark politische Motivation mhm. ist. Ja, ich meine, 
Wir sind ja jetzt schon etwas älter und haben verschiedene Formen der Appropriation, der Vereinnahmung mitbekommen. Also wie ich dir erzählt habe, Anfang der 90er Jahre war politische Information. Die Aneignung von politischer Information für uns als Künstlergeneration wahnsinnig wichtig. Naja, und was ist ein paar Tage, äh, Jahre später? Artistic Research, oh mein Gott. Äh, so, und dann wird es in so eine akademische Form gegossen. Ähnlich, glaube ich, mit dieser Form der Genderbewegung, Judith Butler und so weiter. Es wurde total diskutiert. Und jetzt, in welche akademischen Formen geht es rein, in Gender Studies? Und es wird akademisiert wo ich ein, ein großes Misstrauen habe, was, wie sich, also es ist immer so, wie sich politische und diskursive Bewegungen, die sehr lebendig sind, wie die sich nachher quasi in die akademische Welt abbilden und dann in die institutionelle Welt. Das ist eine Form von Vereinnahmung, die wir sehr oft erlebt haben. Jetzt gerade kann man das auch sehen auf dem Peak der Postcolonial, des Postcolonial-Diskurses, wie ein ehemalig sehr lebendiges Anliegen, vielleicht jetzt auch akademisiert und irgendwo sich nicht mehr bewegen kann. Ja. Ist das der Grund, warum <lacht> ihr, also ihr jetzt in dem Fall dein Partner Andreas Siegmann und du oftmals mit euren Kindern im Schlepptau und zumindest früher, regelmäßig auf Demos geht, in den Hambacher Fort geht, mhm. also äh, zum Weltwirtschaftsforum, in aktivistische Milieus, mhm. oder? Wo es tatsächlich um den rein politischen Kampf geht, äh, ohne jeden Akademismus drumherum. Ja, ich meine, wir haben das große Glück gehabt, dass wir immer Künstler und Künstlerinnen kennenlernten, die uns sozusagen adoptiert haben. Und die und das besteht bis heute so, dass wir immer wieder so interessante Künstlerkollegen kennen, die so interessante Sachen machen und die uns dann mitnehmen. Es ist nicht aus uns heraus, oh, wir lesen in der Zeitung über den Hambacher Forst. Nee, da muss jemand wie Stefan Mörsch kommen, der da irgendwie jahrelang zu was macht und sagt, hey, ich zeig euch das mal. Und ehrlich gesagt ist es das Glück, dass wir so tolle Freunde haben, dass wir so viel, so viele unglaublich tolle politische Momente auch erleben durften. Ja. Mhm. Alice, lass uns nochmal zurückkommen auf das Verhältnis von Bild und Sprache, weil mir das einfach den Kern deiner ganzen Arbeit auszumachen scheint. Und ich kann mir vorstellen, dass du Erfahrung gemacht hast, also auch jenseits dessen, was Walter Benjamin vielleicht geschrieben hat und was man vielleicht darüber nachlesen kann, aus der, aus der gelebten Erfahrung im Umgang mit beidem. Ja, ich finde das interessant. Es gab ja immer wieder in den ähm, Kunstdiskursen diese Form von Konkurrenz oder Ausgeschlossenheit, entweder Sprache oder Bild, was gerade eigentlich nur ein Problem der Moderne war, weil sobald man sich irgendwie Bilder auch nur anguckt, die Bilder oder Textilien oder Schnitzereien oder alles Mögliche vor der Moderne stößt man darauf, dass Sprache mit den Bildern oder mit den handwerklichen Tätigkeiten einfach absolut verschmilzt. Und in vielen Dingen kommt, habe ich ein fetischistisches ähm, Verhältnis zur Sprache, wenn ich sie einkleben muss in die Collagen oder einnähen muss in die Textilien. 
dann ist mir bewusst, dass das wirklich das Publikum wahrscheinlich überfordert, den langen Zeilen zu folgen. Aber für mich ist es, als ob es eine, als ob ich tatsächlich dann etwas eingeschrieben hätte in das Material. Und das ist eine magische Handlung eigentlich. Ne? So wie man irgendwelche Zettel in Mauerritzen steckt oder ins Kleid des Sultans magische Quadratisch einschreibt. Und das ist irrational, aber eine wichtige Handlung für mich. Ja. Und es kommt sozusagen auch das begrifflich oder sprachpoetisch Gedachte, also buchstäblich aus dem Geist ins Material mhm. und ist da dann auch bis auf weiteres Manifest. Mhm. Und es ist ja auch eine Art von Manifestation, Transformation und ich glaube auch ein, ein irgendwie magischer Moment, der sich in der Rezeption wiederum auch übertragen kann. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass man, ähm, es ist völliger Quatsch zu glauben, aha, jetzt muss ich das Kunstwerk verstehen, jetzt muss ich auch den gesamten Text verstehen und so weiter. Sondern es ist ja immer dieser Moment der Intensität, den man erlebt, der von einer künstlerischen Arbeit ausgeht. Und ähm, diese Intensität ist nicht greifbar in eine Information oder in eine Aufforderung. Der Reflexionsraum ist viel viel größer und viel ungefährer. Und wenn wir von diesem Unterschied zwischen politischer Kunst und aktivistischer Kunst gesprochen haben, dann ist eine politische Kunst nicht direkt zu verengen auf den Begriff Aktivismus, sondern ist wesentlich weiter. Und der Aktivismus muss zu anderen sprechen. Kunstwerk spricht erstmal zu sich selber. Und nimmt dann vielleicht Leute mit in dieses Selbstgespräch. Und, ähm, und so ist auch ein, ein Gedicht oder ein guter Text, spricht zu sich selbst. Und wenn wir von Autonomie sprechen, das war ja in den 90er Jahren das Allerschlimmste, ne? ähm, müssen wir den Begriff rehabilitieren, aber nicht nur für die Künstler, sondern auch, dass das Publikum einen autonomen Zugang zur Arbeit hat. Dass das Publikum nicht immer denkt, ja, jetzt muss ich irgendwie dies und das denken. Und die Vermittlungsabteilung hat mir aber jetzt gesagt, dass ich das und das irgendwie dazu denken muss. Nein, es kann einen völlig freien Zugang von sich selber zur künstlerischen Arbeit haben. Und ich glaube, wir müssen beide Formen von Autonomie, die künstlerische und die vom Publikum, gerade sehr stark verteidigen. Ich würde sogar noch eins drauflegen, weil ich die Kritik, aber auch das konservative Festhalten auf der anderen Seite am Autonomiebegriff immer ein bisschen sonderlich fand. Mhm. Denn eigentlich fand ich die künstlerische Autonomie, jetzt historisch zurückgeschaut, ist eigentlich nur die exemplarische Überhöhung der Autonomie des Citoyens. Mhm. Das ist eigentlich eine, eine, eine Forderung, die aus der französischen Revolution und anderen hervorging und der Aufklärung. Und zu, zu denken, dass die künstlerische Autonomie nichts anderes meint als die Autonomie eines jeden, als, als politischer Begriff und auch als politische Forderung, macht es, glaube ich, sehr viel leichter, das nicht als einen Elitismus der Kunstwelt zu begreifen. Ja? sondern als eine ästhetische Relevanz, äh, als, eine, als eine gesellschaftliche Relevanz. 
Und ich habe im letzten Jahr eine interessante Erfahrung gemacht. Wir haben eine ältere Arbeit von dir in der Galerie wieder ausgestellt. Mhm. Eine, eine kleinere, eine Mini-Installation oder eine Art Skulptur, in der ein, eine Schallplatte zu hören ist mit deiner Stimme drauf. Und du hast ein Gedicht geschrieben, ausgehend von der berühmt gewordenen Rede von Joachim Gauck, dem damaligen Bundespräsidenten. Und es standen Trauben von Leute drumherum, <lacht> immer wieder. Ich war total erstaunt, mhm. weil es gibt so Arbeiten, die haben vor 10, 15 Jahren niemanden interessiert. Ja, die hocken in der Galerie im Lager und plötzlich entfalten die eine Relevanz, auch aufgrund ihrer irgendwie struppigen Widerständigkeit, mit der sich Bürgerinnen und Bürger im Sinne von Rezipienten und Publikum heute irgendwie anders verbinden könnten als damals, scheint mir. Das ist ganz interessant. Und vielleicht kannst du zu diesem Gauk-Gedicht noch mal ganz kurz was sagen. Weil, ja. äh, weil das Interessante war, das hatte so eine Frechheit in sich, dass auch Hamburger Bürgerinnen und Bürger aus betuchteren Schichten da betroffen davor standen und, glaube ich, selber gemerkt haben, dass sie damals irgendwas nicht mitgeschnitten haben. Vielleicht kannst du es uns noch mal rekapitulieren. Ja, es war in der, ähm, der Gauk hat es damals gemacht, in der Münchner Sicherheitskonferenz. Und ich glaube, es war einer der ersten Schritte Deutschlands, sich als, als ein wichtiges NATO-Mitglied zu formulieren und endlich dieses Zögern, was Deutschland natürlich historisch durchaus gerechtfertigt hat, äh, aufzugeben und zu einem aktiven Mitglied zu werden in der, ja, in den weltweiten Kriegen. Und äh, Gauck hat diese Rede gehalten. Natürlich kommt zuerst immer wieder, was für ein tolles Deutschland man ist und wie toll man die Menschenrechte achtet und so weiter und so fort. Dass äh, es gibt manche Texte, die braucht man eigentlich nur laut vorzulesen und man kann denken, oh Gott, ich brauche dem nicht so viel hinzuzufügen. Und das war so ein Text. Da kannte man natürlich ein bisschen einige Metaphern anders zuspitzen, was ich da auch gemacht habe. Und ich glaube, dass jetzt die Leute sehr aufmerksam geworden sind, ist natürlich, weil wir jetzt wie viel Milliarden 400 Milliarden? Wie viel ist es jetzt? Unser, äh, unser Sondervermögen unser Sonderv 100 Milliarden. Ah ja, weil wir jetzt sehr, sehr viel Geld für die wieder, für, die, für das deutsche Militär ausgeben. Und weil diese Militarisierung meine Generation ausgesprochen, ich, wir sind ja stumm davor, wir sind stumm davor. Was ist das? Ich glaube, wir, wir leben gerade hier im kompletten Klimawandel. Und auf einmal werden so und so viele Milliarden Euro für Kriegstechnik ausgegeben. Was ist das? Ich meine, es wird uns gesagt, es ist total notwendig, um die Ukraine zu unterstützen. Und ich will wahrhaftig nicht ähm, unsolidarisch sein gegenüber einem überfallenen Land, ja. Aber ist es tatsächlich dafür oder baut sich etwas anderes auf? Was ist das? Was macht es mit unserer Mentalität? Was macht es mit unserem politischen Bewusstsein? So eine Form der Wiederbewaffnung im, in der Epoche des Klimawandels. Was heißt das? Ja, 
gleichzeitig bei der, dem Schutz der Grenzen vor Flüchtlingen. Das ist etwas, woran ich denke mit Wiederbewaffnung. Und Ressourcen, die ich für mich haben möchte. Und ich glaube, deswegen äh, haben viele Leute das auf einmal ganz in einem anderen Kontext ganz anders hören können. So, ja. Ich fiel gerade <lacht> bei dir das Wort, äh, man steht sprachlos davor. Mhm. Ich glaube, die Erfahrung der Sprachlosigkeit ist eine, die du in den letzten 30, 40 Jahren und vielleicht vor allem im Anschluss an die 90er gemacht hast. Mhm. Und jetzt haben wir viel über Sprache in der Kunst gesprochen, aber vielleicht kannst du auch noch was über die Sprachlosigkeit in der Kunst sagen. Also total recht mit der Sprachlosigkeit. Also diese... Ich meine, ich glaube, mit der Sprachlosigkeit ähm, es gibt es immer wieder... Zeiten, in denen man sprachlos ist. Ne? Ich habe von den frühen 90ern gesprochen, von, diesen, von der Renationalisierung und den Pogromen. Aber jetzt hat die Sprachlosigkeit ein Niveau erreicht mit dieser ganzen Corona-Zeit, dem Verhalten des Staates, der Brutalität gegenüber den Menschen. Ich bin kein Koviot, wahrhaftig nicht. Aber ich habe ein Schulkind, mehr brauche ich nicht zu sagen. Und ähm, der Unmöglichkeit, eine Kritik zu äußern, ohne dass man nicht, oh ja, sie ist irgendwie, Gott weiß wo, in einer rechten Ecke. Und jetzt ist es genau dieselbe Sprachlosigkeit mit dem täglichen Erleben von Hitze, von Dürre, von sterbenden Wäldern, die uns alle absolut stumm macht. Wir haben doch keine Sprache dafür. Wir haben wirklich keine Sprache dafür. Und ich glaube, das gilt für dich, für mich, für die Nachbarn, für alle. Und das stellt uns vor der Herausforderung, eine Sprache zu finden oder das auszudrücken. Und das ist eine große Herausforderung, eine große künstlerische Herausforderung und eine Verantwortlichkeit. Ja, das sehe ich so. Hm. Und dann fällt mir noch die andere Baustelle ein, die aktuelle Documenta 15, mhm. äh, wo ich im Moment meine größte Sprachlosigkeit empfinde, weil ich bei den deutschen Medien manchmal das Gefühl habe, als hätten die alle neuerdings Trumpismus studiert, mhm. um, um sich an irgendeine Aussage von irgendjemandem aufzuhängen, daraus scheinbare Fakten zu schmieden und etwas zu skandalisieren wo ich ein absolutes Auseinanderbrechen erlebe, das ich so noch nicht kennengelernt hatte, zwischen einerseits, sag ich jetzt mal, alle, alle Menschen, die in meiner Lebenswirklichkeit vorkommen, die sich mit Kunst einigermaßen oder gut auskennen, die da waren. Und eine gute Freundin, eine Museumsdirektorin traf ich in Kassel und schaute mich mit leuchtenden Augen an und sagte, das tut so gut hier. Du, guck, du lächelst und guckst jetzt gerade mhm. ganz genauso. So ging das fast allen, mit denen ich drüber gesprochen habe. Und wenn wir das jetzt laut im Radio sagen würden, würden wahrscheinlich gleich die Telefone klingeln und ein anderer Teil äh, unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger würde dann vielleicht sagen, sind die eigentlich völlig bescheuert geworden? Wie können sie die denn im Radio sagen lassen, das tut so gut hier? Ja, mhm. merkst du schon, wie, mhm. also wie hart das da, das, das da wird, diese, diese mhm. Frontlinien. Und ich habe das Gefühl, die sind überhaupt nicht 
auflösbar. Das hat natürlich auch mit dem Sprechen über Antisemitismus und Israelkritik mhm. und äh, so zu tun. Und da darf man das Wort Lobbyismus nicht in mhm. den Mund nehmen, obwohl da mit, mit Konzepten und Begriffen gekämpft wird, um, um mentale und politische Territorien, die auch dazu führen, dass Leute wie wir, und zumal Institutionenleiterinnen, Angst haben vor den Kontrollinstanzen der Zukunft, mhm. die uns die Sprache dann mhm. vielleicht auch verbieten werden, mhm. weil sie sagen, jetzt hast du wieder hier eine Grenze mhm. überschritten und das sollte man doch nicht tun. Mhm. Denn wir bewegen uns ja nicht auf der Ebene von, das ist ungesetzlich, zumindest in der Regel nicht in diesen aktuellen mhm. Debatten, sondern in Wahrheit ist ja gemeint, es ist unmoralisch. Es ist ganz interessant, was du sagst mit moralisch. Also erstens mal haben wir ja eben gesprochen von Schutz der Autonomie. Wir haben jetzt einen Staat, der sich anschickt, eine Dokumente zu kontrollieren. Das ist, das ist unglaublich. Wir haben Kommissionen, staatliche, politische Kommissionen, die eine Dokumenta kontrollieren. Der Staat finanziert die Dokumenta ja auch kaum, ne? Also um das mal irgendwie klarzustellen. Es ist ein Witz. Wenn ich sehe, dass wir, und in, in den Kommissionen sind Verhaltensforscher drin, was heißt das? Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite handelt es sich um eine Vereinnahmung. Und zwar von Strategien, die vielleicht vor fünf Jahren mal emanzipativ waren. Zum Beispiel eine MeToo-Kampagne. MeToo-Kampagnen waren wirklich sehr emanzipativ, sehr notwendig auch. Shitstorm, wenn ein absolut rassistisches oder sexistisches Bild auftaucht in selbstorganisierten Zusammenhängen, waren notwendig und wichtig. So, und jetzt appropriiert der Staat genau diese wichtigen Methoden, die mal da waren, selbstorganisiert, appropriiert sie, um seine eigene Kontrolle irgendwie zu rechtfertigen. Das heißt, das ist ja... Ganz klassisch. Ein Journalist geht auf die Dokumenta, fotografiert zwei antisemitische Details eines riesigen Bildes und setzt sie auf Twitter. Dann geht es viral. Das ist so wie Joanne K. Rowlings ist eine transphobe Person. Mhm. So, wir haben also dieselben Formen von viralem Algorithmus. Der und die Medien bis hinein <lacht> in die deutschen Feuilletons sind mhm. erstaunlicherweise so geübt in in, in Denunziation, das mhm. ist ja eh etwas, wofür die Deutschen mhm. Talent haben, das Denunziatorische, dass man eigentlich nur noch staunen kann. Also mit, mit welcher Verbundenheit da Twitter-Wolken Twitter mhm. sofort auf das deutsche Feuilleton treffen, sich da drüber legen, mhm. gewissermaßen. Ja. Ohne jede Differenz. Ja, aber ich meine, diese Form der Denunziation ist eine kulturelle Praxis seit Facebook geworden. Das müssen wir ganz, ja. ganz sehen. Sie ist es links wie rechts, wenn man davon überhaupt noch sprechen kann. So, die, die haben wir da. Und es hat etwas zu tun mit dieser Form von Algorithmen, dieser Form von Maschinenkommunikation, die unsere, die unsere, unsere Verständigung ganz, ganz anders machen. Und wenn du von der Dokumenta sprichst und wenn ich von Verantwortung spreche im Klimawandel, wie, was mache ich da? Dann hast du auf einmal eine Veranstaltung, die dir das zeigt, die mit so vielen kleinen Initiativen zeigt, wie verhalte ich mich jetzt hier selbst organisiert. Wie finde ich ein Bild dafür? Das ist nicht die große Kunst. Aber auf anderen Dokumenten hatte man auch ähm, 
manchmal schlimme Kunstwerke. Aber es zeigt diese Form, wir müssen uns selbst organisieren in einem kleinen, solidarischen Weise. Und das ist wirklich eine grandiose Leistung. Und dass genau dieser anarchistische, dieser anarchistische Ansatz der Dokumenta einige kulturelle Hegemonen hier total beleidigt, das ist klar. Und dass sie dann diesen viral gehenden Antisemitismus-Trigger finden, um eine ganze riesige Veranstaltung zu canceln. Das ist gespenstig und die Rolle, die der Staat darin übernimmt, ist sehr unheimlich, sehr unheimlich. Und ich... Und in dem Zusammenhang haben in dem Podcast mit Heinrich Dunst kamen wir auf die Idee des Genau aus diesen Gründen, gerade was jetzt soziale Medien, das Denunziatorische und diese unheimliche Geschwindigkeit betrifft, <lacht> es so wichtig ist, darauf zu bestehen, dass das Gesagte nicht das Gezeigte ist. Dass also zum Beispiel ein Bild, Detail aus einem Bild nicht durch seine Bildunterschrift determiniert sein kann, sofern wir uns noch irgendwie im Reich der Kunst bewegen, aber das gilt einfach generell. Diese unterstellte Eindeutigkeit mhm. der, der, ich bleibe jetzt mal bei den visuellen Aussagen, ja, und die sozialen Medien funktionieren natürlich mit genau dieser mhm. Verklebung, haben wir mhm. das genannt. Und man hat das Gefühl, dass ein ganz uraltes Bedürfnis nach Widerstand wieder hochkommt, darauf zu bestehen, dass das Ästhetische, das Nicht-Identische ist zwischen dem, was wir sagen, mhm. dem, was wir sehen, mhm. dem, was wir denken, dem, mhm. was wir tun, dem, was wir wollen, dem, was sich anfassen mhm. lässt, das ist nicht das Gleiche und nicht einfach von einem ins anderen übertragbar oder übersetzbar. Das ist nicht identisch. Ja, es ist nicht identisch und es ist auch nicht algorithmisierbar. Es ist jenseits von 0 und 1. Und äh, ja, das, das, das kann ein Refugium sein, das kann, kann ein Fluchtraum auch sein. Ja. Das dachte ich jetzt mhm. gerade, es klingt resignativ. Mhm. Gleichzeitig kommen wir in eine interessante Situation, wo ein gewisses Beharren auf dem Ästhetischen als etwas, in dem das Nicht-Identische mhm. sich andauernd in die Welt bringt, mhm. reproduziert und in den Raum stellt, eine Repolitisierung ich glaub, erleben kann. Ich glaube auch, also so wie wir hier in deinem schönen Küche und in deinem Garten sitzen und uns unterhalten, so habe ich gemerkt in der letzten Zeit, dass es eine Menge Küchengespräche, kleine Versammlungen, Gespräche beim Picknick oder sonst was gibt, die großen Wert darauf legen, nicht die große Öffentlichkeit zu haben, aber wo man merkt, dass überall die Leute beginnen nachzudenken. Und das ist eine Zeit, das habe ich immer schon erfahren in verschiedenen Epochenwänden, das ist zuerst sehr privat, aber es ist wie ein Kraft- und Argumente sammeln, damit man vielleicht in einigen Jahren definitiv was sagen kann und einen definitiven Widerstand formulieren kann. Und so kommt mir das gerade vor. Jetzt hast du aber gerade ein großes Wort gesagt, Epochenwende. 
Ja, es ist eine Epochenwende. Wie würdest du die beschreiben? Als allererstes ist es, ähm, ich erinnere mich noch 2008, als die erste definitive Aussage kam, dass der Klimawandel beginnen wird. Und wir haben jetzt ähm, zwölf Jahre später und wir sind mittendrin und es ist viel schneller, als wir erahnen konnten. Und das ist sowas, das ist so eine, eine gewaltige Veränderung der gesamten Welt dass es noch nicht mal eine Epochenwende ist. Ich weiß gar nicht, wie man das nennen kann. Also das ist es. Und dann die politischen Reaktionen auf diese Form der Veränderung, das, 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 das ist etwas, was mich sehr beängstigt. Weil es könnte sein, dass wir hier hochgerüstete Nationalstaaten haben, die darauf achten, dass sie ihre Ressourcen kriegen und dass die gesamten Millionen Klimaflüchtlinge gefährlichst draußen bleiben. Und ich glaube, wir, wir bewegen uns dahin. Darauf wird es hinauslaufen. Ja. Das befürchten, glaube ich, immer mehr Menschen. Und ich fürchte auch, genauso wird es sein. Ja. Und, ähm, und dafür brauchen wir neue Methoden, um da, da drin in irgendeiner Form eine Solidarität und eine Nicht-Identität zu behaupten. Ja. Hm. Es folgt das Gedicht von Alice Kreischer, über das wir gesprochen haben und das sich auf die Rede von Bundespräsident Joachim Gauck bei der Münchner Sicherheitskonferenz 2014 bezieht. Es ist Teil der kleinen Installation, die 2015 entstand und die den Titel trägt His Master's Voice for the School of Kiviv. Sehr geehrter Herr Ichinger, Sie haben mit Ihrem Vorgänger Horst Telschik und dem Gründer Ewald von Kleist die Sicherheitskonferenz zu einem herausragenden Forum gemacht, das wir nicht mehr wegdenken können, ja können. Wir können nur schauen, wir schauen den runden Geburtstag an und zurück, schauen wir sehr und zärtlich wie unter der Laterne und schauen nach vorn und sehen uns wieder darin, was ein Teich ist im Sumpf. Wir. Kurz, ich möchte sprechen über die Rolle Deutschlands in der Welt. Dies ist ein gutes Deutschland, es ist das Beste, es ist eine stabile Demokratie, es ist frei, es liebt den Frieden, es ist wohlhabend und offen, es tritt ein für Menschenrechte, es tritt, es tritt hinein in die Menschenrechte. In Europa und in der Welt tritt es hinein, von Freunden umgeben und ohne Zweifel söhnt es sich andauernd aus. Sein Staatsziel ist die europäische Einigung sowie das Bündnis mit den Vereinigten Staaten als Grundpfeiler der Nordatlantischen Verteidigungsallianz. Es hat, aufgepasst jetzt bitte, einen wertebasierten Sicherheitsbegriff inne. In diesem Begriff reimt sich andauernd, unverzüglich und ohne Gnade Freihandel auf Frieden und Warentausch auf Wohlstand, Warenstand auf Freiwohl und Frieden auf Standgericht, hoppla, das es niemals wieder geben darf, nicht hier in München und nicht da in Augsburg, nicht in Rothenburg, ob der Tauber und auch nicht in Berlin. 
aber da schon und dort und überall, wo eine überdurchschnittlich globalisierte Weltordnung mit ihren Interessen die Grundlegende sind, sich reimen will, sich reimt andauernd und gnadenlos im Sinne des Konzeptes der Schutzverantwortung, was nicht gleich ist mit Schutzmacht zum Beispiel. Von Trotters Landung in Zwakopmund und weiter dann schnell mit Vernichtungskraft per Eisenbahn in die Wüste zum Schlachtfest, was nicht gleich ist und nichts zu tun hat mit, was ganz neu ist und sehr gut riecht und knistert beim Anziehen und beim Schauen dann mit diesem prächtigen Kleid im Teich sich festzurrt zu einem Gesicht, das seine Kehle anspannt, seine Zunge verdreht, den Mund öffnet und singt. Nie wieder hier, aber da schon und dort auch. Nie wieder hier, aber da und dort und hier. 